les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La Biblia nos habla de una manera en la cual cada uno de nosotros debe de comportarse. Lamentablemente, cuando interpretamos las Escrituras, muchas veces nos enfocamos en las reglas, en los mandamientos, pero no nos enfocamos en la gracia manifestada y revelada a, cada vez, a través de cada uno de los textos sagrados. Necesitamos comprender que la historia de la Biblia es una historia de redención, es una historia de amor, es una historia en la cual nos muestra cómo Dios prepara un plan perfecto por el cual cada uno de nosotros, siendo pecadores, puede ser restaurada nuestra relación con Dios. Mire, cuando nosotros miramos el libro de Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios crea al hombre, crea al hombre bueno. No hay maldad en el hombre, no hay sentido de pecado, no hay sentido de maldad dentro de este ser humano creado. Sin embargo, a través de nuestra corrupción, a través de nuestra eh, negación a la voluntad perfecta de Dios, el pecado entra al hombre y Romanos entonces nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios insiste desde el libro de Génesis en trazar un plan por el cual el hombre pueda restablecer nuevamente esa relación con él. Sin embargo, la imposibilidad que tiene el hombre de tener esa relación con Dios hace que Dios mismo tome la decisión en su propia gloria, por su propia misericordia, por su propia gracia, de decir, yo voy a pagar yo mismo el pecado, en la paga del pecado de la humanidad, de tal manera que mi justicia sea cumplida a través de mi gracia y de mi misericordia. Y ese es el mensaje del Evangelio. Por eso la gracia, dice la palabra del Señor, se derrama en Cristo. Es Cristo la, la expresión mayor de la gracia de Dios, ya que a través de Jesús, la Deidad, la Majestad de Dios cobra carne. Y esa carne va a la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, llevando nuestra maldad y cumpliendo y dando el pago por la justicia de Dios causada por nuestros pecados. Y ahora, entonces tú y yo, por conocer y recibir el milagro de la salvación, somos llamados hijos de Dios. Así que hay un plan perfecto de Dios trazado, hay un plan que nosotros hemos quebrantado, la paga de este pecado es muerte, así que hay, una, hay un camino que conduce a perdición y hay un camino que ha sido trazado de Dios, el cual nos da salvación y vida eterna. Entonces Dios se coloca en el medio y nos dice, bueno, Tú no tienes la capacidad de ser salvo, pero yo produzco en ti esa capacidad y te doy la, el libre albedrío que tanto le molesta a muchas personas. Te doy el regalo de poder 
que tus ojos sean abiertos, vean el milagro de la salvación y tú puedas escoger. O quieres caminar este camino predestinado para perdición o quieres caminar el camino en que la gracia de Dios te da la garantía de salvación y de vida eterna. Hay dos caminos, querido hermano. Hay un camino que está trazado para vida eterna, hay un camino que está trazado para perdición. La pregunta que nos hacemos y debemos de constantemente hacernos, ¿por cuál camino vamos a caminar? El Espíritu Santo hoy trabaja en la vida del creyente para saber que mientras caminemos en este camino, Él nos preservará para vida eterna. Ahora, si nosotros decidimos el no recibir su gracia, su salvación y su perdón, nuestro camino será maldición. El apóstol Pablo nos está diciendo, por cuanto para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo he aprendido a estar contentado en todo porque yo sé el camino por el cual yo voy. La persona que camina por el transitar del de camino del Señor y que camina en el Señor y que camina por la gracia del Señor, no tiene miedo a la maldición de la muerte porque sabe el camino por el cual va. Y eso produce gozo, y eso produce eh, abundancia, y eso produce paciencia, y eso produce una alegría increíble porque no tenemos que preocuparnos por el pecado, no tenemos que preocuparnos por la maldición del enemigo, ni siquiera nos preocupamos por las acechanzas del enemigo porque sabemos que estamos en el plan perfecto de Dios. Ese es el gozo que yo quiero poder hablarte en esta noche. Quiero poder continuar en el libro de Filipenses la carta de gozo, la carta que el apóstol Pablo, Pablo habla sobre el gozo del Señor y, y entendamos, Pablo puede hablar de gozo porque ha recibido el camino de la salvación y esta noche tú puedes recibirlo también. Tú puedes hablar de gozo aun cuando estés en la cárcel. Tú puedes hablar de gozo aun cuando estés metido dentro de un hospital. Tú puedes hablar con palabras de gozo, con palabras de amor, porque el amor de Dios que es en Cristo Jesús ha llenado tu corazón y ahora tú caminas por un camino de liberación y de salvación. Vamos a ir al libro de Filipenses, carta a los filipenses, escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, Capítulo 3, donde estuvimos trabajando las pasadas semanas, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6, eh, para poder entender un poco sobre el gozo del Señor. Eh, Filipenses capítulo 3, versículo 1, leemos la palabra del Señor de esta manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Yo quiero que subraye bien esa palabra, lo hablábamos en pasada semana hay un imperativo, Pablo les está diciendo, no es una opción, tienes que gozarte, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su pedigrí. 
circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo nos está diciendo, hay dos caminos por los cuales yo puedo gozarme. Puedo gozarme en el Señor, que es a través de la gracia y la misericordia que el apóstol viene hablando a través de todos los capítulos, o puede hablar y puede gozarse en su propia carne, en quien él es, en la carne, en él mismo y en la capacidad que él tiene. Yo quiero que vayamos un momento al versículo 4. Quiero hablar un poco de lo que es esa experiencia del apóstol Pablo en la carne para que entendamos los dos caminos. Versículo 4, vamos a trabajarlo un poco. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo, yo tengo en mi mente el cómo poder confiar en mí mismo. Y es un análisis que cada uno de nosotros tiene que hacer. Yo necesito poder hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué cosas en mi vida eh, son las que yo me agarro y puedo confiar en mí mismo? Pues esas cosas son las que tengo que entregar. Mire, escúcheme bien algo. A veces nuestras debilidades no necesariamente son las áreas donde más caemos. A veces las áreas que más fuerte pensamos que somos son las que más eh, consecuencias nos traen en el futuro. La Biblia dice, el que esté firme, vele, que no caiga. A veces nuestra seguridad en nosotros mismos es nuestro propio enemigo. A veces pensamos que porque somos responsables, porque nos levantamos temprano, porque oramos mucho, porque ayunamos mucho, esto nos da cierto poder o cierta autoridad en el espíritu. Y eso puede ir creando una raíz de orgullo en nuestros corazones, la cual nos alejará de Dios dependiendo de nosotros mismos. El apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a evaluarnos constantemente, a que tú y yo comprendamos que en nuestra carne no podemos confiar. No podemos confiar en que nunca hemos mirado la mujer ajena. No podemos confiar en que nunca hayamos robado. No podemos confiar en que nunca hayamos dicho una mentira. No podemos confiar en que en eso jamás yo voy a caer. Querido hermano, escúchame bien. Hacer una introspección, mirarnos a nosotros mismos, mirarnos en el espejo de nuestras debilidades, mantendrá una conducta de humildad en el siervo de Dios que reconocerá constantemente que somos vasos frágiles y no podemos confiar o depender de nosotros mismos porque, porque somos débiles y podemos caer en cualquier momento. Confiar en nuestras maneras de vivir o en nuestras fortalezas puede causar en nosotros un gran derrumbe y un gran debacle. La mayoría de los predicadores que podemos estudiar en el ambiente de la ética cristiana, los cuales han caído de alguna manera en actos eh, lascivos o en actos de mala conducta o en actos de robo dentro del ministerio, jamás pensaron que iban a estar ahí. Eran hombres de Dios, eran hombres muy sacrificados por predicar la palabra y por trabajar por el amor al Evangelio. 
El problema fue que cada uno de ellos confió en la unción que podían tener y no se dieron cuenta que esa unción o esa aparente espiritualidad o poder espiritual que tenían no venían de ellos mismos, venía de Dios. Y cuando ellos dejaron de mirar a Dios, se encontraron vacíos, se encontraron débiles y se encontraron vulnerables ante el ataque del pecado y entre el ataque del diablo. Cada uno de nosotros tiene que no ignorar las acechanzas del enemigo, reconociendo que necesitamos la armadura del Señor para poder estar prestos a librar la batalla. El enemigo está vencido, él no tiene autoridad sobre nosotros, pero si nosotros damos lugar al enemigo por medio de la concupiscencia del pecado, nosotros mismos seremos vulnerables a la caída estrepitosa. Y si yo pienso que estoy eh, santo y soy puro y soy irreprensible y no necesito entonces arrepentirme de mis pecados y no necesito confesar pecado y no necesito que nadie ore por mí y no necesito que nadie me enseñe cada día más comenzaré a apartarme de la dependencia de la palabra de la dependencia de la gracia de Dios y dependeré de mí mismo el versículo 4 Pablo está diciendo yo tuve que identificar las cosas que en mi carne yo tenía en qué confiar. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes miren este pedigrí, que miren de lo que yo he tenido que identificar en mi vida, no como algo en lo que yo pueda gloriarme, sino en que si yo hubiese confiado en estas cosas que parecen que son cosas en las que puedo confiar, yo hubiese caído. Lo que me mantiene de pie no son ninguna de estas cosas. Y yo necesito identificarlas para que cuando vengan a mi mente, yo pueda confrontarlas de tal manera que les diga, ¿sabes qué? Yo no confío de ti, yo no confío de la carne, yo no confío de los deseos de la carne, porque son engañosos, yo dependo solamente de la gracia de Dios. Vamos a ir a, a leer un poco para que identifiquemos con el apóstol Pablo nuestras propias confianzas en la carne. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, circuncidado al octavo día. ¿Qué está diciendo aquí? El apóstol Pablo está diciendo, yo nací siendo judío. Yo, yo llevo en mi cuerpo el que al octavo día cortaron mi prepucio y me santificaron ante la presencia del único Dios verdadero. Para el pueblo de Israel, esto significaba que era un pueblo apartado, que ellos no eran eh, dependientes del pecado, que ellos habían sido escogidos desde nacimiento, no fue que Pablo se convirtió al judaísmo, Pablo nace y al octavo día, o sea, todavía no había dicho una sola palabra, y ya habían cortado su prepucio, santificándolo, apartándolo, y poniéndole un sello como un hombre que iba a ser apartado para la obra del ministerio, para entregar su vida a Dios completamente. La circuncisión 
en el nacimiento significaba el, la pureza que ese niño tenía y había sido separado para Jehová. Y usted puede decir ahí, bueno, doctor, pero yo no, yo no confío en eso porque yo realmente nací siendo cristiano, yo no creo en esas tradiciones, yo no creo en, en que en la circuncisión yo sea algo que yo eh, pueda confiar. ¿Estás seguro? Algunos de nosotros nacemos en el Evangelio y van y nos presentan en la iglesia. Y un pastor nos lleva delante de la presencia de Dios y nos bendice. Esa bendición desde niño es maravillosa. Pero esa bendición o el haber nacido en una familia cristiana o en una familia que me presentara en el altar no quita el hecho de que yo necesito arrepentirme de mis pecados y necesito recibir a Cristo como el salvador de mi vida. Algunas personas nacidas en el catolicismo, nacidos en el presbiterianismo, o sea, presbiteriano, perdón, eh, creen en el bautismo de los niños, y, y no vamos a entrar en esos temas teológicos en este momento. Y el bautismo de los niños fue, era establecido de tal manera que, la, el pensamiento de que nacemos pecadores, eh, necesitábamos una señal en la cual bautizáramos el niño de tal manera que si ese niño moría antes de que tuviera la conciencia para poder confesar sus pecados, ese bautismo <coughs> lo librara de los pecados. Pablo está diciendo, yo no puedo confiarme de eso. Si usted fue bautizado de niño o si lo presentaron en una iglesia, si yo me confío del bautismo cuando yo era niño y mi conciencia de pecado nunca ha sido <coughs> confrontada por medio de la revelación de la palabra de Dios, ese bautismo no me sirve a mí para poder confiar en la salvación que me ha sido dado por medio de la gracia. De igual manera, Haber nacido en una iglesia evangélica cristiana pentecostal y haber sido presentado en el altar no puede confiar a un joven, hacer confiar a un joven que no necesita pedir perdón de sus pecados pensando que yo soy hijo de papá y mamá, <coughs> papá y mamá son siervos de Dios, yo fui presentado en el altar y yo puedo confiar que Dios ha de tener misericordia de mí y yo soy salvo. Pablo está diciendo, yo he descubierto que aunque desde niño fui separado para Dios, yo soy un pecador y yo no puedo confiar de una marca que llevo en mi cuerpo, una señal que han puesto en mi cuerpo. Eh, si yo me confío de eso, yo hago vana el sacrificio en la cruz del Calvario. Escúchame bien, querido hombre, querida mujer. Nuestros hijos no son salvos porque tú y yo los llevemos a la iglesia. Nuestros muchachos <coughs> no son salvos por el hecho de que los llevamos a la escuela bíblica. Y allí les van a hablar de Abraham, les van a hablar de Moisés, les van a hablar de los israelitas, les van a hablar de los milagros de Jesús. Nuestros hijos, por el hecho de cantar coritos cristianos, no significa que son salvos. Querido hermano, escúchame bien. 
Necesitamos confrontar y enseñar a nuestros hijos que su naturaleza pecaminosa los aleja de Dios y que el Espíritu Santo obre en su vida de tal manera que ellos se encuentren con la realidad de la necesidad de salvación y que no es la salvación de papá, no es la salvación de mamá, no es la salvación de abuelo, no es la salvación de abuela, no son nuestras oraciones las que lo hacen salvo. No es la señal de vivir en una casa cristiana la que me da la gracia del Señor. Yo necesito arrepentirme de mis pecados y verme en mi condición pecaminosa para que haya la gracia de Dios en la cual yo puedo confiar. Pablo está diciendo, si yo hubiese confiado en que al octavo día fui circuncidado, jamás hubiese descubierto que de camino a Damasco había un Dios poderoso que me estaba llamando y que murió por mí en la cruz del Calvario. Necesitamos depender de Jesús y no de la experiencia de otras personas. Versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, y Pablo vuelve y está haciendo énfasis, yo, yo vengo de un pueblo especial, yo vengo de un pueblo que alaba a Dios, yo vengo de un pueblo que ha visto la gloria de Dios, que ha visto cómo Dios ha hecho milagros, señales y prodigios y los ha levantado y ellos son el pueblo que en medio de todo esto se mantienen firmes, es un pueblo intachable. O oh, escúchame bien, ¿es realmente Israel un pueblo intachable? ¿Es realmente la conducta de tu familia una familia intachable? ¿Es esa denominación en la que perteneces una denominación intachable? Cuando nosotros dependemos de los nombres, pero no dependemos de Dios, corremos un gran riesgo. Pablo está diciendo, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo tengo un apellido y un nombre que vale la pena entre las naciones, que las naciones reconozcan. Y Pablo está diciendo... Esto yo lo tengo por basura, lo tengo por pérdida, porque si yo confío del nombre que se me ha dado, yo jamás conocería el nombre que es sobre todo nombre. Confiar en nuestro apellido, confiar en nuestra denominación, confiar en nuestra tradición, no puede hacer el no confiar en la gracia poderosa derramada en la cruz del Calvario. Escúcheme bien, cuando Martín Lutero escribe las tesis que fueron colocadas en Wittenberg, eh, las 95 tesis, jamás estaba pensando que de alguna manera iba a ocasionar una división en la iglesia católica apostólica romana. Él amaba la tradición católica, él amaba la iglesia católica y él lo que quería era poder reformar las tradiciones de la iglesia católica para que se acercaran al texto sagrado y pudieran vivir por medio de la gracia de Dios. La eh, reforma no era un ataque a la iglesia católica, era un intento de un hombre que amaba la iglesia, que amaba la constitución católica, pero los hombres y mujeres gobernantes de la iglesia católica apostólica romana de ese tiempo vieron con malos ojos lo que el 
eh, eh, este monje estaba hablando y lo vieron como un atentado a sus tradiciones, a sus interpretaciones, porque había un standing que ellos ya tenían, había una interpretación que ellos tenían. Amaron más el nombre de la Iglesia Santísima Católica Apostólica Romana que el abrir sus ojos a la revelación de la palabra y permitir que la Iglesia fuera sana. Y tú y yo 500 años después podemos decir viva la reforma y la pregunta que yo me hago realmente la reforma es ahora en la cual tenemos que confiar es la reforma protestante mejor que la iglesia católica apostólica romana ahora nosotros por ser reformados por ser, reform, eh, ser parte de la reforma protestante tenemos la última revelación y tenemos lo mejor y ya no necesitamos tener más revelación de Dios el apóstol Pablo está diciendo los nombres no son en los cuales podemos confiar Necesitamos constantemente humillarnos ante la palabra de Dios y reconocer que la palabra del Señor se nos revela cada día y que hay un velo que no nos permite ver la revelación completa de la palabra de Dios y tenemos que venir con humildad y decirle al Señor, Señor, no es que yo soy de Israel, no es que, no es que yo soy benjamita, no es que yo soy católico, no es que yo soy pentecostal, no es que yo soy aliancista, bautista, presbiteriano o no afiliado, es que yo soy un siervo humilde que necesita de la presencia tuya, que necesita de la revelación tuya y que tu gracia sea sea la que me sustente para poder ser llamado <coughs> un hijo de Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo algo poderoso. Yo tengo de qué gloriarme. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy del pueblo de Israel. Yo soy un escogido de Dios. Pero eso, si yo confío en eso, yo simplemente me convertiría en alguien que no pudo ver que el verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. El apóstol Pablo nos está diciendo, cada vez que nosotros confiamos en nuestra religión, en nuestro nombre, estamos dejando de confiar en Dios. Hermano, no me malentienda, yo amo cada denominación, amo cada pastor, cada pastora que sale a, a cada uno de nuestros templos a predicar la palabra del Señor. Pero tenemos que recordar algo, en el momento en que los nombres son más poderosos que la misma palabra de Dios, en ese momento tenemos un gran peligro, porque Dios no viene a buscar discípulos de Cristo, no viene a buscar bautistas, no viene a buscar apostólicos, proféticos o, o nuevos movimientos. Dios viene a buscar gente en la cual Él lo único que necesita es decirle que hiciste con tus pecados y que hiciste con Cristo es Jesús el dueño de tu vida te arrepentiste de tus pecados y estás viviendo en humildad delante de él el apóstol Pablo nos dice y vamos redondeando hay un gozo que nadie nos puede robar los llamo a gozarse a gozarse en el Señor el gozo del Señor nos hace no depender de quién fue papá, no depender de quién fue mamá, no depender de qué títulos tenemos. El gozo del Señor nos lleva a poder decirle al Señor, Señor, tu palabra será hecha en mi vida. 
y yo me voy a gozar en tu palabra para tu gloria y para tu honra. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque la palabra nos revela a Cristo y ese, y ese Cristo poderoso nos hace libres. Hoy yo te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos, que les des tu gracia, tu favor, tu misericordia y los llenes, Señor, de, esa, de ese gozo, de ese gozo inefable. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.